0: En Hablemos de Seguridad, la entrevista
1: es presentada por.
2: Chat Web Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas.
1: Gracias, gracias por acompañarnos. Y hoy vamos a hablar de la unidad canina del organismo de investigación judicial. Hoy nos va a acompañar don Alejandro Castillo, que él es el jefe de la unidad de la Pero, como este tema es tan interesante y nos llama tanto la atención, también hoy nos va a acompañar don César Tapia, nuestro director de programa, y en ocasiones conductor también, don César. Este tema de perros a todos nos gusta.
0: Eh, muy buenos días Juan Elge y don Alejandro Sí, definitivamente es un tema que nos apasiona eh, Entender de que hay tantas razas eh, que funcionan muy bien en el trabajo Y bueno, hoy don Alejandro nos va a poder ayudar a entender mucho mejor este tema Gracias don Alejandro, buen día
3: Hola, hola, muy buenos días eh, don Juan Elge y don César Un gusto estar en el programa que ustedes conducen, que ustedes tienen y acá estoy para hacer cualquier consulta Pues responderles Y hablar un poquito sobre perros Que a las personas les gusta Y a nivel empresarial Pues es bueno que también eh, Aprendan un poquito Sí,
0: definitivamente don Alejandro Es un, un tema muy llamativo A la gente le, le, le apasiona De verdad el, el hablar de perros Y, y principalmente a nosotros desde, la, desde el área de seguridad sabemos y entendemos que hay diferentes razas que reaccionan mejor o trabajan mejor eh, con uno u otra disciplina en cuanto a seguridad eh, bueno el OIJ desde luego utiliza a los perros también para una eh, situación específica ahí es donde quisiéramos abordar don Alejandro, el tema de los perros
3: Sí, claro sí. Bueno, eh, la unidad canina del OIJ verdad eh, hoy en día tiene un total de 26 canes de trabajo eh, dentro de esos 26 canes algunos tenemos eh, canes que están próximos a jubilar pero también tenemos canes que están próximos a, a ingresar digamos a laborar ¿verdad? están en el proceso de entrenamiento entonces eh, aproximadamente perros trabajando tenemos unos 19 perros trabajando ya en total ¿verdad? ¿verdad? en diferentes especialidades, esto para dar una mayor seguridad, digamos, a nivel civil, obviamente, ya ahí comprende lo que son empresas, eh, comprende lo que son casas de habitación, comprende lo que son eh, parques y otros lugares, ¿verdad? Dependiendo también de los delitos que nosotros eh, estemos investigando. En nuestra unidad canina... Eh, tenemos canes entrenados para la búsqueda de drogas para la búsqueda de hidrocarburos para la búsqueda de indicios balísticos y armas de fuego tenemos canes también para búsqueda de sangre canes para búsqueda de restos humanos y tenemos un can que esta es una nueva especialidad verdad que es un can de búsqueda de fluidos cuando hablo búsqueda de fluidos es para búsqueda de fluidos de tipo eh, SM. Esto para los casos de acoso o eh, violaciones, ¿verdad? Que se investigan por parte de la policía judicial. Entonces, eh, integralmente, eh, la unidad canina da soporte a muchas secciones y unidades de trabajo policial, ¿verdad?, eh, para la localización de los indicios que ocupan encontrar y así poder ayudar en la investigación de los casos.
0: Definitivamente, don Juanelge, eh, sí que nos, nos hemos quedado con la boca abierta porque yo esperaba algunas de esas labores, pero al mencionarlas a usted, don Alejandro, de pues no, no se queda eh, ninguna de esas labores importantes del organismo de investigación judicial en donde haya un compañero o compañera, dependiendo del el sexo de este animal, eh, haciendo sus labores. Don Juanelge, es así.
1: Sí, interesantísimo, eh, don César, porque vemos cada vez más cómo se, se especializan se entrenan estos estos canes yo creo que al inicio don Alejandro y usted me corrige los primeros perros se utilizaron en tema de drogas y tal vez de armas eh, creo si usted me corrige y después vemos como ya se va especializando más hasta ahora que nos está hablando de este último eh, que tiene que ver con la detección de, de fluidos semen este interesantísimo
3: Sí señor, eh, desde 1995 eh, la unidad canina de OIJ ha venido desarrollando, desarrollando diferentes técnicas, obviamente de entrenamiento, pero también eh, conforme van creciendo eh, los delitos y necesitamos también encontrar eh, específicamente ciertas, ciertos indicios ¿verdad? en las áreas de trabajo, eh, una vez que se investiga eh, los casos, entonces nos solicitan o dentro de la investigación nos solicita eh, inicialmente eh, OIJ eh, el primer CAN que obtuvo fue un CAN de nombre ROC, este CAN ROC fue un, car, un CAN para búsqueda de hidrocarburos cuando hablo búsqueda de hidrocarburos significa búsqueda de acelerantes de tipo hidrocarburo, o sea provenientes del petróleo como la gasolina, el diésel, el canfín eh, y otros, ¿verdad? Ciner y otros, eh, que son utilizados eh, cuando hay un incendio donde hubo mano criminal, ¿verdad? Entonces esa fue la primera especialidad que tuvo eh, OIJ en eh, cuanto a canes de, de investigación, ¿verdad? Posteriormente a esto, eh, dos años posteriores a haber recibido al Can Rock y... Obtener, digamos, algunos cachorros, hijos de rock. Tuvimos eh, un can Rocky y un can Coco, ¿verdad? Que ellos fueron los canes que iniciaron eh, los trabajos de drogas. Entonces fue todo un boom, fue todo un cambio, ¿verdad? Eh, la búsqueda se hizo más rápida, los tiempos de localización de, de la droga en, en casas de habitación. Eh, fue mucho más corto, ¿verdad? Fue más cómodo, pero igual hubo todo un proceso que, de educación, ¿verdad? Que, que se tuvo que hacer con los investigadores, con, con, con el cuerpo legal, ¿verdad? Sobre cómo se iniciaba, cómo se hacía la búsqueda, eh, las, la, lo, los diferentes tipos, digamos, de técnicas que tenemos para, para pasar un cambio dentro del área de trabajo, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de, de trabajos fue. Eh, fueron dándonos, ¿verdad?, eh, cierta visión de lo que iba necesitando la policía judicial para poder encontrar indicios eh, dependiendo de la espacialidad que buscaba. Posteriormente vino el CAN de búsqueda de, 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 de indicios balísticos y armas de fuego y, 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 ahí, y posteriormente vino el CAN de búsqueda de sangre eh, y, el búsqueda, y búsqueda de restos humanos, ¿verdad?, y hemos ido pues eh, creciendo ahora este último can de búsqueda de fluidos de tipo semen eh, para este tipo de casos. Ese eh, proceso lo empezamos este año. Este año eh, terminamos en el primer trimestre, ¿verdad? Porque no es solamente, eh, diría, entrenar el perro y sacarlo a trabajar, ¿no? Ajá. Tenemos que entrenar el perro y hacer un protocolo de trabajo, ¿verdad? Que esté amparado eh, legalmente al realizar eh, lo que. Lo que legalmente se necesita para que tenga peso ante un tribunal. Entonces, eh, ya terminamos todos esos procesos. De esta especialidad sí, tenemos sí, los canes. Y, pues, está, nos está yendo bastante bien, ¿verdad? Con los, con los trabajos. Poco a poco eh, se van aumentando, ¿verdad? Eh, la primera vez recuerdo que empezamos el perro de busca de sangre. El primer año tuvimos nueve casos, ¿verdad? Eh, que empezó como en julio del, del 2000. 16 aproximadamente, y el segundo año o se aumentaron a 40, y hoy por hoy casi se atienden 90 casos anuales, ¿verdad? Entonces, eh, nos ha dado muy buenos resultados. Eh, los investigadores, los jueces y fiscales, pues creen en el trabajo del perro, y eso está amparado también en un estudio. Cuando hablo de canes eh, que localizan sangre humana o restos humanos, Detrás de, de la utilización de ese CAN hay todo un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Eh, acá en la unidad Canin con eh, investigadores especializados para búsqueda de indicios en escenarios que han sido modificados. Y estos investigadores eh, caninos eh, también eh, pueden, eh, aparte de encontrar por medio del CAN, hacer la recolección del indicio y eh, continuar con el proceso. Dentro del equipo canino o el equipo multidisciplinario, ¿verdad? Tenemos también una bióloga forense que ella, ella hace un proceso de luminol y un proceso de Castelmeyer, que son dos técnicas que se utilizan eh, para verificación, ¿verdad?, eh, de, de ciertos fluidos. Entonces, eh, es importante eh, el crecimiento que ha tenido esta unidad canina eh, en cuanto a la localización de indicios y el trabajo que ejecuta. Eh, ¿Por qué? Porque no es lo mismo, digamos, que solo el perro encuentre eh, el olor donde eh, ya no hay sangre o donde no vemos eh, sangre latente, donde no la, la, la logramos verla porque el sitio fue modificado, sino por medio de las otras técnicas poder y ampararnos a qué fue lo que ocurrió ahí. Si fue un arrastre, si fue eh, simplemente... Eh, nada más la mancha y la limpiaron, ¿verdad? Pero pues, a veces encontramos una rastra, entonces pues nos ayudan en las investigaciones, eh, por dónde pudo haber ido eh, el rastro de sangre, cuál fue la, la, la dirección que tomó, ¿verdad? Eh, en, en casos en los que tenemos, hemos tenido casos de búsqueda de sangre por heridos y no por homicidio, ¿verdad? Entonces nos ha abierto pues las puertas eh, a una nueva, eh, llamémoslo así, nueva unidad canina. ¿Verdad? De, de búsqueda, ¿verdad? Técnico-científica eh, para el servicio, obviamente, de la comunidad,
0: ¿verdad? Y qué bueno porque eh, usted me quitó las palabras de la boca, técnico-científica, y es un instrumento realmente muy poderoso, y escuchándolo, eh, bueno, y escuchándolo todos, los que estamos en la radio, los que estamos en Facebook, los que estamos en las diferentes redes sociales de, de Hablemos de Seguridad con ACES, podemos ilustrar que... A aprender más bien de todo lo que usted nos está ilustrando eh, cuando hablaba usted de un protocolo de un procedimiento eh, de, eso va de la mano definitivamente con la parte legal también entonces el, el, el tema de la búsqueda no se queda en que rachó, buscó, apareció sino que también tiene que ser soportado legalmente para que eh, fiscales y jueces puedan confiar en este tipo de búsqueda eh, es, es muy impresionante eh, bueno, el, todo lo que estamos escuchando porque hemos hecho ya algunos programas sobre perros, pero definitivamente este, al, al tener esa necesidad ante los tribunales,
1: eh, se vuelve
0: muy profundo.
1: Sí, don César, y, eh, algo, y, y algo, muy, algo muy importante que nos dice don Alejandro también es la credibilidad que ha ido ganando con el tiempo el trabajo de, de una unidad canina como esto yo creo que eso es muy importante tanto a nivel eh, de fiscales, jueces pero también de los propios investigadores yo creo que eso, don Alejandro es un trabajo que se ha consolidado a través del tiempo y se ha ganado un respeto muy importante
3: Es correcto eh, hemos por medio de, de la investigación, digamos, de laboratorio eh, que hemos ejecutado a nivel interno eh, con el equipo multidisciplinario hemos podido determinar las capacidades olfativas de los canes. Entonces, hemos podido medir cuál es la capacidad eh, de un can de búsqueda de sangre de encontrar sangre que haya sido diluida, ¿verdad? Entonces, a nivel, digamos, de, de una etapa de juicio, cuando nos consulta que el perro indicó en X lugar, podemos decir que el perro puede encontrar eh, un rastro de sangre en una muestra eh, de 1 en 8 millones de partes cuando hablo de uno en 8 millones de partes, se hizo una investigación de muestras seriadas, eh, donde se toma, por decir, un CC de sangre y un CC de agua y se diluye en, en, entre ambos, obviamente en, esa, en ese tubito de ensayo voy a tener eh, dos CC, ¿verdad? de ahí extraemos un CC y lo disolvemos en un cc de agua y eso es una muestra uno en dos, uno en cuatro, uno en ocho uno en dieciséis, en treinta y dos en sesenta y cuatro y así sucesivamente hasta llegar eh, la primera etapa de investigación la hicimos hasta uno en 500 sí. partes y de ahí pues el perro nos indicó entonces eh, una vez que el perro nos indica o sea, tenemos que continuar con la investigación hasta que el perro no nos indique se hizo las diluciones hasta uno en dos millones de partes. Y el perro volvió a indicar uno en cuatro y uno en ocho. Y el perro llegó eh, en uno en cuatro millones de partes. Eh, eh, X perro, ¿verdad? Entonces, eh, otro perro nos indicó nomás hasta uno en dos millones de partes. Bueno, dos millones y un resto de partes, ¿verdad? Uh -huh. Y otro, uno casi hasta los ocho millones de partes. Entonces, nosotros podemos decir que eh, X perro tiene una capacidad olfativa de tantos millones de partes para localizar esa sustancia. Y esos procesos no es que los hacemos una vez, nada más una vez en la vida, sino tenemos que estar constantemente realizándole las pruebas a los perros para ver qué bien o, qué bien, o cómo están ellos. Y hasta el momento eso que dicen que pierden el olfato y situaciones de ese tipo, pues nunca nos ha ocurrido. Entonces, eh, nos relativamente, bueno, nos ha ido y al perro le ha ido bien y a nivel... De un juicio podemos dar la credibilidad de que el perro encuentra esas cantidades ínfimas de sangre, ¿verdad?
0: Sí, no, no, sumamente impresionado por, por eh, primero, por, por el, el, el trabajo previo y de capacitación, de entrenamiento que tiene el perro. Pero esto me lleva a una pregunta, certificación. ¿Cómo hacen ustedes para, eh, me imagino, que deben de tener un proceso de certificación? Ya usted nos dio algunas pistas de cómo lo hacen eh, en el entrenamiento. Pero, ¿cómo se certifica el hecho de que el perro esté óptimo
3: para darle el resultado? Bueno, cuando hablamos de certificación, hay certificaciones a nivel canin que lo hacen los instructores caninos, ¿verdad? Y esa, eh, tenemos una certificación anual de nuestros canes. Pero para los perros de investigación forense eh, tenemos una validación de los canes que se hace a nivel de laboratorio y eh, de labo nosotros contamos con un laboratorio eh, se llama laboratorio de la Cebet es un laboratorio de búsqueda de sangre y elementos traza verdad es un laboratorio especializado es un laboratorio cero luz verdad único eh, a nivel eh, internacional eh, no existe otro igual verdad y eso eh, ayuda obviamente aparte de encontrar los indicios eh, a cualquier hora del día porque para realizar esas técnicas tenemos que tener cero luz eh, además de eso nos ahorra eh, mucho dinero digamos así en viáticos y horas extras de personal que tenga que trasladarse acá en horas de la noche para poderlo hacer como se hacía antes hoy en día nada más eh, lo podemos hacer en horarios de trabajo normales ¿verdad? entonces ha, ha, ha habido un cambio importante ¿verdad? en, en, en el ahorro de costos también en, en cuando trabajamos las escenas de crimen eh, donde anteriormente no se trabajaba con un perro una escena grande de unos 80 metros cuadrados 120 metros cuadrados podía durar entre 6 y 8 horas su análisis con los canes hoy dura no más de 4 horas 3 horas y media, 4 horas siendo muy 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 complicada ¿verdad? Entonces, eh, esto ha ayudado ¿verdad? a disminuir tiempos eh, y eh, con mayor precisión poder encontrar eh, dónde están los indicios. Pero igual también quiero hablarles sobre la investigación de, de los canes de, de búsqueda de hidrocarburos, ¿verdad?, en la investigación de incendios. Estos canes eh, pueden localizar, eh, como les digo, gasolina, diésel, canfín, ¿verdad?, en escenas que hayan sido... Eh, que hayan sido eh, quemadas, ¿verdad? Y eh, estos canes eh, pueden encontrar una gota de, de, de combustible, uno en diez mil partes, ¿verdad? Eh, entonces son también cantidades ínfimas. No hemos hecho más allá de, porque hasta ahí, digamos, llega la tecnología que ver, sería científica a nivel de, 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 de maquinaria laboratorio que pueda localizar. Eh, ese tipo de, de, de hidrocarburo o ese tipo de sustancia, ¿verdad? Entonces, eh, eso, ahí es donde nosotros eh, llegamos hasta ahí. Y también hemos podido, dentro de la investigación, poder determinar que, incluso hasta tal vez tres meses posteriores del incendio, eh, el perro puede encontrar dentro de una escena de ese tipo, ¿verdad? Eh, obviamente, hemos tenido escenas modificadas pero también hemos tenido escenas íntegras, ¿verdad?, que, que, que las queman y, y se quedaron ahí y después piden mucho tiempo después porque los dueños viven largo y se dan cuenta hasta mucho tiempo después y se ha localizado el hidrocarburo. Entonces, es importante para las investigaciones.
0: Pregunta obligatoria en esto. Eh, entendiendo de que son diferentes eh, sustancias las que los perros rastrean, eh, podríamos interpretar, o usted nos aclara, si son diferentes perros los que el que rastrea hidrocarburos no es el mismo que rastrea fluidos, o rastrea sangre, o rastrea semen. Eh, así, lo enten, así lo entendemos, para claridad de, de todos los oyentes. Sí,
3: sí. sí señor, no, usted está en toda la razón. Eh, Nosotros, bueno, en Costa Rica, por lo menos, utilizamos perros especializados por olor, ¿verdad? No es que el perro no pueda encontrar otros olores. Pero técnicamente y a nivel legal, si un perro lo llevamos a X lugar, y por ejemplo, otros países, los perros de drogas, los trabajan también para búsqueda de armas de fuego. Y un perro puede encontrar el olor, ¿verdad?, no estando el objeto o la droga, porque hay olor muerto, que llamamos o hay partí, pequeñas partículas que dejaron el olor ahí, ¿verdad? entonces eso puede convertirse en una alerta o una indicación dependiendo de la capacidad olfativa del can y es y eso y, y precisamente eso hace que si yo llevo un perro que tiene las dos especialidades y, en, y me indica en x lugar yo no puedo decir con exactitud si fue olor a droga lo que encontró o olor a, a arma de fuego ¿verdad? Eh, a pólvora o X, eh, aceites y otros, ¿verdad? Entonces, si sí utilizamos perros especializados para que dé credibilidad a la pericia que hacemos.
1: Don, don César, ¿verdad? yo creo que también un elemento fundamental, bueno, aquí la estrella es el can, ¿verdad? Es el perro, pero no podemos dejar de lado también el guía que el guía es fundamental en el trabajo del, de, del CAN y también en el, en el momento del entrenamiento y la capacitación
3: es correcto eh, el, el guía y el perro bueno, son un equipo canino cuando hablamos de equipo deben de trabajar juntos eh, el guía, eh, gran parte de la responsabilidad que tiene es saber y conocer y leer su perro, ¿verdad? Cuando nosotros le hablamos de leer el perro es conocer todos los movimientos e inclusive con las orejas que puede hacer el perro durante una búsqueda y también el guía debe de ver si el perro se sale de la búsqueda y volverlo a retornar a la misma, ¿verdad? Entonces, es un equipo de trabajo, es un equipo canino. Algunas personas le llaman binomio canino, pero realmente es un equipo es un equipo de trabajo.
1: En el tema, en el tema de, de los de los perros que detectan este tema de hidrocarburos o hablemos de material explosivo, ¿qué tan común son las amenazas y el trabajo y la revisión de paquetes sospechosos que hacen los perros del OIJ en, en, específicamente en esta área de material, digámoslo, explosivo?
3: No, en, 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 ese, en esa área nosotros no tenemos canes de, de trabajo. Eh, nosotros no tenemos canes para búsqueda de explosivos, solo búsqueda de hidrocarburos ok eh, búsqueda de explosivos es completamente eh, otra tarea y por lo general y quien tiene esos canes y muy buenos son los compañeros de la policía de seguridad pública uh -huh. eh, por cuanto eh, la búsqueda de ese tipo de indicios ¿verdad? es previo a una denuncia ¿verdad? Entonces, es algo eh, que no es eh, un tema, digamos, de investigación, sino es posterior a, ¿verdad?, si fuera que explota. Ahí sí nos correspondería a nosotros. Pero antes de, para evitar el delito, eh, le corresponde a seguridad pública.
0: Eh, una aclaración tal vez o, o más bien una invitación a, los, a las personas que nos están escuchando por la radio decirles que eh, de manera simultánea estamos pasando algunas fotografías con los nombres, características eh, ¿cómo le llamaría? sí, características de cada uno de los perros utilizados en esta, en esta eh, excelente labor excelente, excelente labor entonces un poco para que invitarlos para que nos visiten en Facebook y en, el, en las redes sociales en donde sí van a poder ver video y van a poder ver eh, la información relacionada con cada perro
1: adelante eso, eso, es eso es interesante don César lo de las imágenes que como usted muy bien lo dice la gente que nos ve por Facebook ahí lo pueden estar viendo es la raza, también nos preguntamos bueno, vemos mucho el, el tema vimos las fotos del Golden Retriever el Malinois me parece ¿qué características tienen estos perros? que sean los más utilizados o al menos los que más vemos en unidades caninas.
3: Bueno, eh, el, el asunto es el siguiente, bueno, que dicha que toca el tema, verdad. Eh, la importancia, digamos, a la hora de la escogencia de un can, eh, no es determinante eh, la raza como tal. Eh, la raza no hace que el can vaya a trabajar, sino lo que hace que el can vaya a trabajar son los impulsos genéticos de trabajo. ¿verdad? entonces nosotros podemos tener eh, incluso un pastor belga Maranoa que todo el mundo habla que es un perro de trabajo, pero los impulsos genéticos ¿verdad? tal vez no son los ideales pero igual también puede que tenga blandeza tenga, eh, y, no, y no tenga dureza, entonces hay ciertas situaciones que no va a permitir que el perro vaya a realizar un buen trabajo entonces la raza no, no tiene que ver los impulsos genéticos son y dentro de los impulsos genéticos ese es un tema muy lindo, porque cuando hablamos de eso, digamos, hay impulsos genéticos para trabajo, que es el cazar, rastrear, olfatear. Eh, cuando hablo de cazar, el, cuando un perro está cazando, ¿qué está haciendo? Está buscando. Entonces ese es el impulso de búsqueda del perro, ¿verdad? Que va a ir a buscar, el cazar. El rastrear es seguir un desorden en el suelo, ¿verdad? Un desorden. Pero el olfatear es seguir un olor en el aire. Entonces, eh, eh, diferentes tipos de en, los, en los perritos de sus casas, eh, dependiendo de la raza, ¿verdad? Tenemos también impulsos, tenemos impulsos, digamos, en los perros estos que son perros, digamos, para pelear, el impulso predominante en el perro es el de pelea, ¿verdad? Entonces, eh, ese perro está destinado para pelear. Un perro que tiene un impulso para cazar, el impulso es de cacería, ¿Verdad? Y cuando hablamos de cazar, habría que dividirlo en olfatear o rastrear, ¿verdad? Entonces tenemos los perros Bloodhound, eh, los eh, Gastón, los Abuesos y todo este tipo de perros que eh, pegan la naricita al suelo y buscan. E incluso los perritos salchichas son perros rastreadores, ¿verdad? Para que sepan, la gente a veces no sabe que son, son perros también de cacería. Y tenemos los perros como labrador retriever, ese que ven en la pantalla... Eh, que se llamaba negro, ¿verdad? Ese perrito eh, son perros que buscan el olor en el viento, son perros rastreadores, ¿verdad? El setter irlandés y, y otros perros buscan los olores. Eh, tenemos los perros, por ejemplo, el Husky, ¿verdad? Que el impulso predominante del Husky es un perro eh, que, que el impulso es el de jalar, ¿verdad? Su estructura y su constitución física es para jalar algo pero también si notamos en los husky, en la mayor parte veces, si sabes, y, pelea, y eso está de su raza, ¿por qué? porque ellos deben de cuidar a su manada y ellos deben de enfrentarse a eh, lobos y otros ¿verdad? entonces son perros que, que, que les gusta pelear, ¿verdad? Que les gusta. Eh, ahí hablamos del San Pedro hablamos también del Alaska Malaput ¿verdad? que con las personas son de amor pero tal vez con otros perros no entonces ahí es, ahí es donde vienen los impulsos genéticos, a veces es importante que cuando una persona va a adquirir un perro ¿verdad? sepa buscar ese perro por medio de los impulsos que él tiene verdad y por ejemplo si usted quiere un perro que pase durmiendo y esté ahí tranquilo con usted y no le haga muchos daños y todo eso, entonces escoger una raza pero si usted tiene un perro de compañía que es un perro que era de cacería, va a ser un perro que va a buscar siempre es su natural, los impulsos genéticos nosotros los podemos aumentar o los podemos disminuir pero nunca, nunca podemos eliminarlos, verdad en algún momento en que el perro entre en estrés o en alguna enfermedad, ellos pueden revertir los, los impulsos que, que los bajamos, los subimos por medio de entrenamiento, los pueden revertir a su estado natural
1: Muy bien me parece que eh, es el momento de ir a la pausa, sé que estamos súper entretenidos con el tema, pero tenemos que cumplir con las personas que amablemente, con las empresas que apoyan nuestro programa Hablemos de Seguridad con ACES. Vamos rápidamente a la pausa comercial y continuamos con don Alejandro Castillo, jefe de unidad de la unidad de K9 del Organismo de Investigación Judicial.
2: Web Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas. En el
1: programa Hablemos de Seguridad con Aces, hoy hablando con don Alejandro Castillo, jefe de la unidad K9 del Organismo de Investigación Judicial. Don César, algo de lo que se tiene que hablar siempre es del tema económico, porque eh, tenemos en mente, en nuestro pensamiento siempre, de que el entrenamiento de estos eh, canes siempre es un tema presupuestario importante. Sí, sí, sí,
0: definitivamente, don Juan Elge y don Alejandro, el tema presupuestario debe ser, en esta unidad particularmente debe ser importante, porque al tener perros con especialidades, uh -huh. eh, igualmente el manejador o, o el guía eh, tiene también que ser alguien que trabaje con ese, con ese animal en particular, o nos equivocamos, tal vez don Alejandro.
3: Sí, sí. Eh, por lo general tenemos guías adscritos a cada uno de los canes, ¿verdad? Pero un guía puede tener dos canes, puede tener un can de la especialidad de drogas o uno de hidrocarburos, o dos de drogas, o uno de indicios balísticos y otro de drogas, ¿verdad? Sí. Pero, sin embargo, tenemos eh, también un compañero que debe estar a la par del otro trabajando con los canes porque ahora les dije que tienen que conocerlos muy bien, ¿verdad? Entonces, si X compañero, por ejemplo el día de mañana se enferma y los médicos lo incapacitan, entonces debe haber otra segunda persona que pueda manejar ese perro. Entonces, obviamente dentro de las prácticas, nosotros lo que hacemos eh, es trabajar todos los días prácticas de, 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 de los canes, de búsqueda, en cualquier especialidad todos los días se trabaja, inclusive sábados y domingos, y eh, los manejan diferentes eh, compañeros, los más cercanos para que el día de mañana puedan ser utilizados, que salieron de vacaciones, pues, que eh, fueron incapacitados o alguna otra situación, ¿verdad?, especial, que salen a un curso, eh, X, eh, por general estos cursos son por un mes, ¿verdad?, hay algunos que son por tres meses, entonces el perro debe siempre, pues, tener a otra persona que se sienta a gusto y contento, cuando hablo a gusto y contento, eh, quiero referirles porque empezamos como de atrás hacia adelante, ¿verdad?, eh, para nuestra unidad canina pues es muy importante eh, el manejo y el cuidado de nuestros canes estamos completamente identificados con la ley eh, 9458 ¿verdad? de bienestar animal y eh, dentro de nuestros sistemas de entrenamiento tratamos de que los canes siempre trabajen felices y contentos hemos tenido canes eh, que terminan todo el proceso de entrenamiento por ejemplo, ahorita tenemos un cachorro, eh, bueno, le llamo cachorro, es un perro de año y seis meses, ¿verdad? Que él terminó todo el proceso de entrenamiento para búsqueda de hidrocarburos. Pero resulta que dentro del de CAN eh, no es que no encuentre las sustancias, sí la encuentra pero lo que no le gusta es ir a ciertos sitios de suceso de ese tipo, ¿verdad? Entonces ahí, pues, ya, le respetamos al CAN, pues sus decisiones también, llamémoslo así. ¿qué pasa? que ese plan lo, 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 lo tenemos que jubilar ¿verdad? ¿por qué? porque hay ciertas áreas que no les gusta trabajar y no es que uno eh, tenga, que for, tenga que forzar un perro, la gente puede forzar a un perro a trabajar pero si el perro no lo hace feliz y contento o sea, los resultados no son buenos y el día de mañana lo que va a hacer es que yo tenga que estarle eh, metiendo trabajo y trabajo constante a ese perro para que siempre sea bueno ¿verdad? Por mientras que yo lo hago con un perro que le gusta trabajar, ya por sí solo lo va a hacer. Entonces, la idea es tener perros felices y contentos, pero también los guías caninos, ¿verdad? Porque conforme yo trabaje como eh, guía canino, instructor canino, si tengo alguna situación especial, algún problema o algo, yo toda esa energía igual se la transfiero a mi perro, ¿verdad? Entonces, o sea, necesito tener también a la gente eh, los guías caninos muy centrados. Ellos son sumamente importantes los compañeros eh, se entregan a, a los perros se entregan al trabajo el tiempo, bueno eh, de, no, no, no tengo nada que achacarles ellos les gusta trabajar les gusta lo que hacen verdad entonces pues no tengo nunca ningún problema eh, con que no quieran ir a trabajar o alguna situación, o sea a ellos les encanta y eso es muy importante porque esa energía ellos igual se la pasan a los perros entonces los perros trabajan felices y contentos Aquí, eh, obviamente, tenemos perros con, eh, que son, tienen dureza, perros que tienen blandeza. Entonces, los perros con blandeza, eh, o sea, existen correcciones, pero son correcciones verbales. Correcciones como un no o un, como un gruñido, ¿verdad? Y nada más. Cuando el perro no trabaja, eh, que se está entrenando y no trabaja, lo que hacemos inmediatamente por lo general es como guardar el perro, ¿verdad? Eh, tratamos de que trabaje, pero si no trabajó, el perro lo guardamos y en horas de la tarde, porque si no, no sabemos si en ese momento eh, eh, tiene alguna enfermedad o se siente mal un poquito del estómago o alguna situación sí. especial, entonces es respetarle también la condición al perro como tal. Eh, sin embargo, como le digo, eh, casi todos y en todo momento, pues los perros eh, siempre están trabajando y... Y les gusta lo que hacen. De hecho, uno lo saca y ya quieren ir a trabajar, ¿verdad? Entonces ellos, eh, o sea, se sienten, yo veo que se sienten bien en lo que hacen.
0: Doña, pregunta con respecto a la, a la capacidad de la unidad de ustedes para cubrir solamente qué áreas o se cubre todo el país con este tipo de servicios.
3: Sí, vea, con el servicio, la unidad canina eh, cubre todo, todo el país eh, a nivel nacional. Y cuando hablo todo, es todo Inclusive áreas indígenas eh, Vamos constantemente A realizar eh, Investigaciones sobre, sobre Daños, ¿verdad? Que son de tipo Incendio eh, Vamos también a Mucho a fronteras, sectores fronterizos Pero también, o sea Donde nos llamen, ahí vamos eh, Aproximadamente atendemos Bueno, veníamos, veníamos atendiendo Entre 820 y casi 900 casos anualmente pero la bueno el año pasado la pandemia nos nos bajó un poquito el tema verdad ahora estaba viendo la estadística de, del mes pasado de mayo y para el año pasado atendimos apenas 39 casos y en este año que igual estamos con pandemia pero ya obviamente de vacunados y pues aprendiendo a cuidarnos ¿verdad? Entonces, y, y manejando protocolos de ingreso ¿verdad? la policía judicial se ha esmerado eh, la dirección general y la oficina de planes y operaciones y, y, la, y los departamentales ¿verdad? las jefaturas departamentales se han esmerado en que podamos trabajar seguros cuando se hace un allanamiento porque podemos encontrar gente enferma e incluso gente que tiene eh, alguna prescripción médica X que, que de, de no salida ¿verdad? entonces eh, eso eh, este año llevamos, llevamos el mes pasado ya hicimos 79 casos un poquito casi el doble del año pasado entonces pues ha sido todo un cambio desde el momento que se ingresa a una casa de habitación eh, nos debemos de fumigar completamente incluso el perro se fumiga con un producto especial eh, que no, que no que es inoloro ¿verdad? Eh, aparte de eso, desinfecta eh, muy bien Y eh, así es como nos aseguramos Cuando salimos igual nos volvemos a, a desinfectar, ¿verdad? Y los vehículos y las áreas de trabajo también se desinfectan Previo a que ingrese el perro No le digo el guía canino porque el guía canino es el que tiene que desinfectar, ¿verdad? Pero sí, <risa> así es Bueno,
0: una... una última pregunta para ir cerrando por lo menos de mi parte eh, ¿algún caso se ha dado en el que ha sido decisorio el examen que hace el perro para que condenen a una persona para que esa persona haya sido responsable judicialmente
3: Vea, en, en muchos casos y, y eh, tanto de sangre y no, bueno, no puedo decirles un X caso ¿verdad? no puedo comentar, eh, dijo, pequeñeces, pero sí en, en casos de sangre, en casos de hidrocarburos y en los casos de drogas, o sea, siempre es decisorio. ¿Por qué? Porque el perro lo que encuentra es el indicio, lo que se busca, eh, lo que va a comprometer a la persona o a las personas que cometieron el delito, ¿verdad? Entonces, en la mayor parte de los casos, ¿verdad? Y que la investigación eh, lleva un buen entorno, eh, y se puede individualizar a los sujetos o a las personas eh, da muy buenos resultados
1: Don César, yo creo que el, el tema como lo dijimos al inicio del, del programa es un tema muy interesante eh, nos gusta realmente ver a las unidades caninas trabajando tanto la del organismo de investigación judicial como cuando hemos visto la del de Ministerio de Seguridad Pública y me parece, don Alejandro, que todo ese cuidado, ese, ese cariño, esa vocación, ese trabajo que hacen ustedes con los con los perros es muy importante porque nos, nos, nos deja ver a todos los que nos gustan los perros el cuidado y el trabajo responsable que ustedes hacen eh, con ellos. Yo creo que eso es algo muy importante de lo que aprendimos el día de hoy.
0: Sí, definitivamente es un, es un aprendizaje muy valioso eh, lo mencionaste antes y lo, lo hemos dicho a, a, a través del programa. Sí, hemos visto algunas otras unidades, pero esta en particular por la mezcla de las especialidades, claro. creo que lo, ah. lo hace muchísimo más complejo. Mm
1: -hmm. Don Alejandro, muchísimas ah. gracias y esperamos tenerlo nuevamente en nuestro programa.
3: No, con todo gusto y obviamente las puertas de nuestra unidad canina y de nuestra policía pues están abiertas en algún momento que necesiten, e inclusive es importante para las personas que trabajan en seguridad, ¿verdad? Ellos son las personas de, de primera línea que llegan a un escenario, ¿verdad? Entonces es importante poderlos capacitar en el, en el manejo de la escena, o más bien en el cuido de la escena como tal, ¿verdad? Sí. Eh, porque ellos son los primeros que van a presenciar el, el hecho que se dé en una empresa o en X lugar, ¿verdad? Entonces... En cualquier momento, si se necesita coordinar alguna charla, pues con todo gusto eh, lo podemos hacer por este medio y eh, podemos hablarles sobre la cadena de custodia, eh, sobre cómo se deben de movilizar o cómo no se deben de movilizar cuando hubo un hecho de, de sangre o un hecho X, entonces cómo se debe acordonar eh, sobre los anillos primarios que se deben de poner en, la, en, en las escenas, verdad, y que ellos puedan prevalecer o, o cuidar, la verdad, que quede intacta. Eso es muy importante. Y
1: le las y gracias. gracias. Muchísimas gracias, Ay, pues, gracias. Y, y ya nos vamos. Nos vamos con esa, esa inquietud ya que nos, nos dejó don Alejandro de abordar más ese tema. La verdad que sí. Agradecerles a todos ustedes por su, su sintonía el día de hoy en nuestro programa y los dejamos con la invitación a nuestro próximo programa.
0: Asociación costarricense de empresas de seguridad y afines presentó Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad, seguridad. con ACES.